Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 109. Estou aqui hoje mais uma vez com o Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Muito bem, estamos reunidos aqui, vamos falar do novo filme original da Netflix, né, que estreou na sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, The Old Guard. Certo, Pedro Estraza? Que não é a velha guarda. Não é a velha guarda, estrelado pela Charlize Theron, que mais uma vez fazendo Exato. filme de porrada. Né? Ela tá especialista. Porrada aí, se, se formando de... aí enquanto ela não pode fazer o Mad Max 2, né? Então, tudo certo. Fazendo filmes de porradaria. Bom, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar a gente no seu aplicativo aí preferido, que você vai achar. Tem podcasts todos os dias de diferentes formatos, diferentes durações, diferentes estilos. públicos, diferentes estilos para você, para sua família, para é seus só. amigos, para o titio, para a titia. Tá bom? É, e lembrando que o Cinemático agora rola duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Hoje a gente está falando de Old Guard, mas na próxima quinta a gente vai publicar mais um Cinemático, dessa vez sobre o filme original da Apple, né? Apple TV Plus, que é o Greyhound, filme instalado pelo Tom Hanks. Então, 
fica de olho no é seu É o filme filho. de guerra mais educado e é o programa de podcast mais cortês que você vai ouvir essa semana. Veja <risos> bem. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de The Old Guard. Boera. Who are you? You can call me Andy. I lead a group of soldiers. What do you mean? Let's just say we're very hard to kill. They're going to lock us up and weaponize us. Fala aí, Pedro Straza. Esse filme, na verdade, ele é uma adaptação de um quadrinho, né? Lançado bizarramente, ele é de 2017. É baseado numa HQ de mesmo nome chamada The Old Guard, que o Greg Hooker e o Leandro Fernandes tocam desde 2017. E que, curiosamente, o projeto foi comprado os direitos uma semana depois de sair a segunda edição da revista nas bancas. Então, é o famoso quadrinho que mira o cinema, né? Então, dá pra entender qual o interesse, né? Mas, né, eu acho que além dessas questões que a gente talvez vai tratar com uma hora finco, né, no programa mais pra frente, né? É válido dizer que esse filme também é o novo filme da Dina Prince Bidewood, aí que é uma diretora americana de 51 anos e que vem aqui para... Que é a primeira diretora negra que a gente fala de um filme sobre aqui no cinema. Então, enfim, a Gina Prince, ela é formada em 91 na escola de cinema da UCLA, a famigerada Universidade da Califórnia, e é uma diretora que já no ano seguinte à formatura já estava trabalhando como roteirista para projetos de televisão, começando com a Different World, que é a série derivada do The Cosby Show, né? Aquele tão famoso programa da TV americana. É interessante, antes a gente falar da carreira de cinema, que ela até hoje trabalha na TV, ela trabalhou em séries como Felicity, Mantem a Daga, Todo Mundo Deu Chris, Bernie Mac Show, e a Shot Fire, que é uma minissérie que ela e o marido tocaram em 2017 pra Fox, né? Então, Merigo, você já viu algum desses programas? Nunca vi. Olha só. É, é muito localizada pra TV americana, né? Tô conhecendo a nossa amiga Gina Prince Bytel de hoje, basicamente. É, sério? Uhum. Apesar que eu também vi muita pouca coisa dela, mas... Ó, nos cinemas, ela estreou em longa-metragens a partir de 2000, e ou seja, é, nove anos depois que ela se formou na faculdade, ou seja, é um período de tempo mais longo, né, em relação à formação da faculdade. Mas ela estreou bem, ela fez um melodrama chamado Além dos Limites, ou também Love and Basketball. Além de ser inspirado parcialmente nas experiências pessoais da diretora, na época fez um sucesso modesto, né? 27 milhões de dólares, com base no orçamento de 14 milhões, mas com um amplo apoio de gente do porte Spike Lee, né? Que com a 40 Acres and a Moon Filmworks, produziu o filme dela, né? Então, foi um projeto que trouxe muito à tona lá nos idos de Hollywood, né? A questão de racismo, né? Uma questão que eu acho que é constantemente revisitada porque os problemas do racismo nunca parecem que vão ser resolvidos na, no mundo, né? Mas eu acho que na época chegou a ser um dos principais lançamentos de Hollywood é, dirigidos por uma mulher negra. Então, a Gina tem muito essa, essa parte precursora dentro do mainstream americano, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vai ver bastante acontecendo ao longo dessa parte de contexto, né? Antes de mais nada, ela também lançou na TV no mesmo ano o Disappearing Acts, que era um veículo pro Wesley Snipes na HBO, ou seja, uma pessoa que já tava indo e voltando à TV constantemente, né? Depois disso, eu acho que o principal projeto que ela fez na carreira já vem, que é o A Vida Secreta das Abelhas, que eu acho que é um filme que é bastante queridinho, por incrível pareça da galera. Eu acho que é o filme mais nobre que a Queen Latifa na fase mais popular que ela fez, teve. É um filme de 2008, ou seja, um pouco, um pouco depois do sucesso explosivo que a Queen Latifa teve na cultura pop americana. E fez 40 milhões de dólares com base no orçamento de 11 milhões, né? Então... 
além das inúmeras exibições que ganhou na TV, nas locadoras, né? Então foi um sucesso considerável aí. Enfim, ó, depois disso, né, ela, antes de lançar esse filme, né, ela já tava trabalhando num outro projeto, só que ele demorou tanto pra ser feito que ele só foi lançado em 2014, ou seja, perceba a, a janela de tempo, né? O primeiro filme dela é de 2000, o próximo filme dela é de 2008, e agora vem o terceiro filme dela é de 2014, que é o Nos Bastidores da Fama, né, o Beyond the Lights, que, cara, é um filme que tem um histórico interessante, né, ele foi produzido pela Sony com um orçamento barato, fez uma grana legal, 14 milhões de dólares em cima de um orçamento de 7. Eu acho que tem uma combinação de fatores que é ele é inspirado parcialmente nas histórias de vida da Marilyn Monroe e da Judy Garland, que são atrizes brancas, só que voltadas para um personagem que é negra, que é a personagem da Mibafa Hall, neste filme, que é uma história de uma atriz pop em crise com a própria imagem, sofrendo com a exploração que ela sofre dentro da indústria da música nos Estados Unidos, né? É, esse filme ele teve um impacto moderado, né? Um filme independente, né? Você tem que pensar essas coisas sempre, mas mas ele rendeu a, a Gina Prince a primeira indicação dela no Oscar aí, mesmo que indiretamente, né? O filme foi indicado a melhor canção original e acabou perdendo para outro filme dirigido por uma mulher negra que era o Selma, né? Que também tava naquele ano, naquela questão super imbuída em polêmica, porque era um filme que foi indicado a melhor filme, mas a outra indicação dele foi para a melhor canção original onde acabou ganhando, mas era a única indicação dele, né? E dizem que foi por conta dos protestos da morte do Eric Garner que o filme foi banido, né? No principal prêmio da temporada, né? Agora ela, ela assume esse projeto que é o The Old Guard, que é o primeiro projeto baseado em quadrinhos de super-heróis, que é dirigido uma mulher negra. O próximo projeto dela em teoria, é também um filme baseado em quadrinhos, que é um filme do universo do Homem-Aranha na Sony, e que até agora teve 300 mil encarnações, né? Começou como um filme da Sabra de Prata, depois virou um filme da Sabra de Prata com a Gata Negra, e por último virou dois filmes solos estrelados pelas duas personagens. Ou seja, ninguém sabe como é que esse, pra onde vai esse projeto, né? É bom lembrar que é o estúdio que produziu Morbius e Venom, então é, é, o, o caráter aleatório tá foda no, na Sony no momento. Mas, em teoria, ela, ela tá no mainstream e tá se dando bem, apesar de sofrer um pouco com o tempo que demora a passar ali pra ela conseguir assumir a direção de projetos. Enfim, vamos pra sinopse, meu amigo? Muito bem. Sinopse! Sinopse! Um grupo de mercenários detém o misterioso poder da imortalidade e luta há séculos em defesa do mundo mortal. Ao assumirem uma nova missão, porém, suas habilidades extraordinárias são descobertas e agora a equipe precisa impedir que seus poderes sejam replicados e comercializados. Tcharam! Repercussão do filme. 3.1, a média no Letterbox. No Rotten Tomatoes, 81% da crítica aprova, contra 75% do público, então bem pertinho aí. E no Metacritic, 70 de 100. O filme da Netflix, certo, Pedro? É, o filme da Netflix e, portanto, a gente não tem dados nenhum, né, Carlos Merigo? Mas vale dizer que o filme tá indo bem. Eu, apesar de... Eu não lembro de ter visto o filme no Top 10, na sexta-feira, quando ele estreou, né, no último dia 10 de julho. Mas, assim, hoje de manhã, pelo menos, o filme estava na primeira posição do Top 10 Netflix depois do final de semana. Ou seja, Isso. parece que liderou tranquilamente esse último final de semana. Passou o fim de semana na primeira posição. Passou ali bem tranquilamente, e até porque eu, eu acho que vale dizer, é o blockbuster de verão do momento, é a única opção que a gente tem de cinema mainstream rolando, né? É o né? que Depois... a gente tem, né? É, é, o que tem hoje, né? Uhum. E é legal pensar que foi um filme que tava aparentemente, estava mirando o fim do ano, assim como Spike Lee, era um filme que tava mais voltado ali pra janela de outubro, novembro, que é mais tranquila em relação à temporada de verão, que é super cheia dos lançamentos e tudo mais, né? Eu acho que a Netflix tinha esse medo, mas aí veio a pandemia, destruiu todo mundo, a Netflix percebeu que é a única exibidora do momento e falou, bom, eu posso adiantar esse filme que ele tá pronto e colocar agora no mês de julho que vai bombar, aparentemente bombou porque tá até agora rendendo conversa na internet. 
Certo, Carlos Menino. Certo. Muito bem, vamos lá. Vamos falar então de Old Guard. Vou começar falando aqui, ó. Eu não sabia nada do que se tratava o filme, nem sabia que existia esses quadrinhos, né? Recente, ainda de 2017. Inclusive, o autor, né? O Greg Hooka é um dos. é um roteirista, né? Ele é o crédito solo, não tem nem mais ninguém. Isso, ele é roteirista, então o autor aí, o criador, tem total. Controle. Inclusive, eu li, algum, eu li uma entrevista dele, depois quero até falar aqui um pouco mais na sessão de spoilers. Comenta sobre a diferença né, entre o filme e entre HQ do Greg Hooker, que nem é o primeiro roteiro dele, né? Ele já fez outros, outros trabalhos como roteirista, inclusive para coisas de Batman, da DC, enfim. É um cara para Mulher Maravilha, tá envolvido com quadrinhos e cinema já há algum tempo. E ele, inclusive, vai tocar um projeto... Aparentemente, está negociando para fazer um thriller de espionagem com o Agavador, no momento. Então, perceba que ele está querendo cair nos cinemas, né? Exato. Cara, eu fiquei muito encantado, assim, com o conceito, né? Do filme, da história, com toda a mitologia que eles tentam criar. Uma mitologia duradoura ali, que tá na cara que eles querem fazer outros filmes, querem fazer sequências, né? Dá para ser pensado numa numa série de histórias baseadas nesses personagens e, e nesse universo. Ele tenta ser esse filme de super-herói, mas que, ao mesmo tempo, que quer entreter, também quer ser socialmente relevante, né? É, faz essa mistura aí de sobrenatural com, com ficção científica, com história. E eu gosto muito, muito desse pano de fundo histórico, né? Isso me interessa particularmente. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo esse pano de fundo histórico ser explorado rapidamente no filme, também me lembro o quanto isso foi mal aproveitado, né? Sei lá, talvez numa, numa sequência eles consigam trabalhar melhor. Porque, no fim das contas... Eu acho que o filme é bastante limitado, assim, né? Talvez por uma questão orçamentária, né? Um filme de orçamento médio aí. Ele é bem limitado, né? Nesse escopo e na ambição do que esse conceito todo poderia trazer pra gente. Obviamente, é um filme que é ancorado nas cenas de ação, né? Bota Charlize Theron pra mais uma vez dar porrada em todo mundo. Mas, cara, eu nem... Eu não consigo dizer, sinceramente, uma cena de ação que tenha me marcado, até em comparação com Atômica, né? que eu acho que é o filme da, da Charlize mais próximo aí, em que ela assume um papel aí, né, de porradeira. Eu acho que aquele filme tá recheado de cenas de ação incríveis e memoráveis, e eu não consigo ver isso no Old Guard, apesar de ser, de, do filme claramente se beneficiar pela presença dela, né? Ela tá na tela, eu acho que é o que faz o seu interesse, né? Você querer continuar acompanhando aquela história. Porque, assim, o vilão é super estereotipado, né? Os personagens não são desenvolvidos. E é isso, a sensação que eu fico é um filme mediano que apresentou um grande potencial nesse início. Mas, para não dizer que eu só, né, quero reclamar, eu tava até comparando com esse filme recente que a gente falou aqui da Netflix também, com o Thor. Resgate. Resgate, exatamente. E assim, pelo menos, cara, é um filme que tem um envolvimento, né? Você se passa aquelas duas horas ali se divertindo moderadamente, né? É menos vazio, ele tenta ter um recheio... Como eu falei, ele tenta ser socialmente relevante. E é uma coisa que o resgate não tem nada, né? São só duas horas de nada ali. Então, acho que comparando aí essas tentativas da Netflix de criar um blockbuster de ação, eu ainda fico com Old Guard. E você, Pedro Traz? Você fez uma comparação safada, eu acho. Mas Por quê? tudo bem. Coitado do resgate, eu acho. Mas... O... É, mesmo filme, é... Filme, é... filme é legal. Ah. É melhor que esse, inclusive, mas não, tudo não bem. Não, é, mas não é. <risos> é difícil pra mim ver o The Old Guard como um filme 
único, assim, porque você vê claramente que há muitas peças desconjuntadas e que buscam coisas diferentes, né? Então, é. É, antes de mais nada, eu acho que vale dizer que é um filme que, obviamente, avança em questões de representatividade LGBT, né? Eu acho que é um filme... Você tem uma, a protagonista, que é uma personagem que tem um relacionamento com outra mulher, você tem um casal gay no, como um dos personagens ali mais escancarados, é. né? Isso é legal dizer, né? Que é um filme com personagens LGBT que o motivo do filme não é eles serem LGBT, né? Eles simplesmente são e pronto e são super-heróis, né? E acabou. Não precisa... Ou pior, Mas... eles não são figurantes, né? Estamos até comentando, isso. resgatando o caso infame do Ultimato, né? Que era o primeiro personagem LGBT do universo Marvel. Era tipo o diretor na, na sessão de Alcoólicos Anônimos ali, porra. Então... <risos> Mas eu acho que tem essa questão, o público LGBT já está problematizando essas, esses personagens, porque também existe um limite dentro dessa lógica, né? Eu acho que não são... É, eles estão até culpando, é meio que o cinema dos super dos anos 2000, né? Era representatividade só porque eles estão ali, mas eles não estão exatamente se referindo a temas do, da comunidade LGBT, ou estão discutindo o papel LGBT, ou a, a identidade LGBT, enfim. É, não vou ficar digredindo nesse, nessa questão, né? Porque é foda. O homem hétero branco falando dessas questões, né? Mas acho válido eu colocar isso em pauta porque é diferente. É uma coisa que difere do, do que a gente tá acostumado, do hétero topzeiro aqui é, são, é o cinema dos super-heróis, né? Voltando à questão das partes conjuntadas, eu acho que, primeiro, é um filme que a Netflix busca claramente pra ter a franquia de super-heróis dela, né? A, a exemplo do filme do Michael Bay ali do ano passado, né? Que era o Esquadrão 6, né? Que ficou muito infame pra muita gente. E que também era um filme que tinha a mesma questão de de, dos, da seita secreta que faz o bem, mas é um bem genérico pra humanidade, sabe? Então, eu acho interessante como os dois filmes, mesmo bizarramente diferentes, eles são idênticos virtualmente. Além disso, tem o próprio Greg Hooka, né? Que, como ele é autor do quadrinho e ele é autor do filme, né? No, em termos de roteiro, é um cara que vai preservar completamente toda a estrutura do original. É o cara que vai querer forçar as questões do, do quadrinho dele pro filme, mesmo se o filme não, não conseguir reconhecer isso diretamente. Então, a gente pode até falar isso mais pra frente nos spoilers. Mas por fim, eu acho que aí é a parte que eu gosto do filme, é a direção da, da Dina Prince, que é uma diretora que tem uma experiência muito clara com melodrama, com romance, é uma diretora que sabe trabalhar dramas que aí, tipo, a gente vai chamar descaradamente aqui de dramas melosos, né? Dramas românticos e tudo mais, né? E ela sabe aplicar isso muito bem pra inflar as partes de drama que a princípio seriam flácidas, né? Então, é o drama do, do super-heróis que na verdade são vampiros, né, Merigo? É tipo, personagens que vivem o drama existencial de viver para sempre, né? Ou até um ponto, né? Como a gente vai descobrir no, no filme posteriormente, né? Então, todas essas questões, assim, de você ver a humanidade cometendo erro seguidamente, né? E não poder fazer nada sobre isso, né? Apesar de que isso vai ficar claro depois que tá rolando sim, é interessante. Isso em questões de bem e mal ali, e questões de sofrimento com a dificuldade das coisas estarem se mexendo como você está se mexendo, né? que eu acho super legais no filme, né? Mas fora isso, cara, eu acho que é realmente o que você falou, Meli, eu acho que é um filme que às vezes ele, ele é muito subutilizado e eu, eu vi até mais de uma pessoa falando que o filme é um piloto de série de TV, é. no mau sentido. Então, é, é complicado, é, tá. sabe? Eu acho, como você falou, as cenas de ação rolam um estranhamento da Dina Prince, é a primeira vez que ela tá trabalhando com um filme de ação, né? Então, é estranho você ver um filme de ação sobre seres imortais que usam porra de um machado gigante, cuja única tática de combate deles é, é usar o corpo de, de escudo humano, sabe? É, mas o então, Pedro, a gente porra. não tá ficando mal acostumado com esse estilo de ação... John Wick, esse balé todo e aí quando tem um filme de ação que não traz esse estilo agora a gente já fica achando que a ação não é 
boa, envolvente ou criativa o suficiente pra... Não é? A gente não tá ficando afetado por esse tipo de esse trabalho dos dublês aí. É, você tá prestando atenção demais no dublê, né? Mas... É. Não, cara, eu acho que também rola, rola um estranhamento, né? Você vê que ela não, ela não corta muito de acordo com o impacto dos socos, né? Pra quem tem mais o um movie buff de ação, deve, deve saber mais disso que eu tô falando. Mas, cara, é também um filme que você sente estranhamento, porque a ação é quase burocrática no filme, né? Não é, é. uma coisa... É. Eu, não, eu não sinto nenhum impacto e é chato. Eu não me importaria muito de... Eu... Cara, de novo, assim, eu comparei com o Resgate por conta disso, né? Onde o Resgate tem umas cenas de ação que são incríveis, envolventes, todo aquele balé do John Wick, mas todo o resto não serve pra nada. E nesse filme eu vejo o inverso. Você tem cenas de ação, ação que são mais ou menos... Mas eu tô muito mais interessado naquele pano de fundo histórico que eles estão falando dos personagens e de como que eles impactaram, né, ao longo dos anos. Eu quero muito mais ver isso do que, enfim, ver uma cena... Óbvio que ter uma, cena, uma boa cena de ação pode ser legal, envolvente, empolgante e tudo mais. Mas acho que esse filme tem muito mais a oferecer do que isso, né? Teria, né? Cara, eu acho que a gente tá fazendo a comparação talvez até equivocada, sabe por quê? Eu acho que a comparação certa é com outro filme de ação que a Charlize fez nos anos 2000 e que é extremamente condenado e que se chama Aeon Flux. Você já viu esse filme, Merigo? Nunca vi. Tá na minha lista. É, então é... <risos> Vou tentar não me alongar, mas eu acho que é também um filme de ação que é uma franquia porque era é baseado no mangá na época, que era um mangá famoso. É um mangá famoso, é um flux, eu acho, até pra comunidade é, uhum. otaku da vida. Mas que era um filme problemático porque ele passava por todo esse moedor de carne de Hollywood, né? Mas eu acho que ele ainda preservava ação, ele ainda tava fazer algo e a história era interessante e no fim você entendia que a história predominava sobre ação e beleza, né? Mas nesse caso, cara, é difícil porque eu sinto que são partes dissonante, sabe? Eu acho que isso que você tá falando do drama ser tão legal dos personagens, eu acho que é muito mais o mérito da Gina Prince do que exatamente do roteiro do Greg Hooker, sabe? Porque você vai ver a trama, né? A premissa da história do, do Old Guard, no fim é uma parada tão banal que quando chega o clima que você tá tipo, caralho, a gente tá no clímax já, sabe? Era outro filme que eu tô vendo, sabe? Então rola essa... A metáfora que eu chamo da alma que tenta escapar do corpo, sabe? Porque o corpo é meio putrefato. Ele tá constantemente afundando. Mas existe algo ali que se acende e parece que tá querendo sair constantemente. Que eu acho que, é, que tá na direção da Dina Prince. Nesse olhar mais apurado sobre o drama dos personagens. E como trabalhar isso de forma ao espectador prestar atenção sobre eles, entendeu? Então... Vamos pros spoilers? Bora. Spoilers! Please, eu tava lendo uma entrevista com a diretora e com o roteirista, o Greg, falando sobre as diferenças, né? Que ele escreveu o roteiro e que a única coisa que ele pediu é que a cena, né, daquela declaração de amor dentro do camburão lá, quando eles são raptados, que isso tinha que ter no filme de qualquer maneira. Foi uma exigência dele. E o filme tem uma diferença bastante grande em relação a HQ, que é o, o lance da personagem da Charlize Theron ter a sua imortalidade já ali contestada, né? Tipo, ah, ela tá, tá velha demais, pode ser que não sobreviva, né? E isso na HQ nunca é mencionado, ela, ela tem os seus poderes a pleno vapor, funcionando, <risos> e no filme já não, né? Que é uma, digamos, uma safadeza que eles modificaram pra fazer com que você sinta um temor pela personagem, né? Pela protagonista, de que ela 
pode morrer. Porque isso é uma problemática, né? Que quando você põe um personagem que é imortal, que você sabe que pode tomar tiro, cair, acontecer qualquer coisa, você nunca vai se sentir ameaçado, né? Ele pode morrer, porque você sabe que isso não vai acontecer. Então, no filme, eles introduzem... Ah, ela tá com seus poderes acabando, né? Seu poder tá fraco, digamos assim. Então, você se sente... Ela pode morrer a qualquer momento, né? Então é uma modificação substancial que eles fazem, né? Em relação ao que acontece na HQ pro filme, né? Mas acho que você falou bem. Realmente fica safado, né? Porque você sente que é só pra você se importar ali no fim. Porque, é cara, é, eu acho bizarro como aquela trama do, do farmacêutico do mal, que é o herói genérico da Marvel, número 7 mil rejeitado, Nossa, assim, sabe? Muito, e ainda muito. o Duda do Harry Potter. Caralho, brother, é. como é... Quando chega esse momento, você fala... Pera aí, o filme é sobre isso, não é sobre os caras que estão... Não é o Amantes Eternos Super-Heróis? Puta que pariu, vamos nós, né? É a questão do Chetel e Jofora ali, é a questão da traição do personagem do Matias Schonaertz. Vira uma coisa meio... Assim, você percebe que o roteiro é muito quebrado, uma coisa muito basicona de filme de super-heróis, sabe? Você fica muito... Cara, tem uma trama muito mais legal nos personagens eternos ali que sofrem com a existência, sabe? Então, ainda sobre ação, né, cara? É isso que eu falo. Você tem personagens sobre-humanos, você tem personagens que tem habilidades fodidas. E, cara, você meio que resume tudo a uma questão de escudo humano, né? Os caras... É literalmente o clímax do filme, no final, é os caras protegendo a Charlize Theron, o que é muito decepcionante. E também, cara, o próprio universo, né? Você viveu anos de existência e você vai resumir o passado da fodida da Theron, a... ela transou com o Rodan e tem uma estátua do Rodan numa caverna. Exato, exatamente. Tanta coisa, né? Viveu séculos e séculos. Séculos. <risos> é. Mas nesses momentos, né, de, de mostrar de como que eles impactaram eu acho que a, aí tá o suco, sabe? Que eles poderiam trabalhar. É, mas é, é o que você falou. Não daria pra fazer isso num filme, né? Único. Porque você ficaria muito focado numa pequena parte. E talvez não conseguiria explorar todo o resto, né? Mas se fosse um piloto de série. Onde você poderia focar só na origem, né? E, e, e ir no detalhe. E depois expandindo isso ao longo de vários outros episódios. Talvez funcionasse melhor, né? Mas como precisa ser um filme com esses arcos, né, com início, meio e fim acabam sendo que eles vão salpicando ali aquele potencial todo que eles teriam para explorar o histórico dos personagens, de como eles impactaram a história ao longo dos séculos, e logo deixa isso para trás e vamos focar lá em vencer o vilão genérico, né, que quer simplesmente se aproveitar para ganhar dinheiro. Então, acaba reduzindo aí, É um filme aí, de né? vampiro preso no super-herói, cara. É um filme de vampiro é, preso no é. super-herói. Isso, é, isso que é decepcionante, total, porque total. há muitas questões sendo suscitadas ali, que são legais, e que você fica, nossa, realmente, pô, é... Ainda mais nesse momento, né, que a gente tá meio que preso num loop eterno de existência, né, tipo, tem essas questões legais, só que aí o filme meio que insiste em ser o filme da Marvel, a cópia do filme da Marvel genérico, aí você fica meio, por que você tá fazendo isso, sabe? Sabe? Por que você tá introduzindo personagens que são a mesma coisa de sempre, sendo que você tem personagens potencialmente fodidos, sabe? Aí é vem isso, aquela isso. cena pós-créditos infame da, da é, mina que ficou presa isso. séculos então, e séculos e se libertou. Esse é... Eu gosto muito <risos> dessa história da mina que era as bruxas, considerada as bruxas porque não morreram, tem tudo a ver, né, com a história e tal. Aí botaram ela naquele caixote, naquele caixão de ferro lá e jogaram no fundo do mar. Cara, que coisa pavorosa, né? Agora eles precisam achar ela que tá milênios lá, presa no 
fundo do mar. E aí vem essa cena aí que é um pós-crédito. Ficou preso embaixo do. Isso, uma cena que é pós-crédito antes dos créditos, né? É uma cena pré-créditos. Nossa. E ela apareceu do nada. É porque usar a Netflix não pode ficar muito tempo, né? Tem que ver outra coisa. Isso, é, porque a Netflix, logo depois dos créditos, precisa ficar te oferecendo uma nova coisa pra assistir, né? Você não vai esperar até o final, né? Dos créditos. E aí desperdiça toda essa coisa que seria legal, que poderia ser o resgate lá dessa mulher que tá no fundo do, do oceano durante centenas de milhares de anos, sei lá. E não. E aí ela aparece lá como quem não quer nada nessa cena pré-crédito. É, é o típico exemplo do filme que não, não consegue entregar histórias apenas pra adicionar ao tema, né? Ele tem que entregar histórias porque elas têm que cumprir um fim no final do filme. É de novo o negócio do Leite do 1917 aplicado aqui, sabe? Você introduz um elemento, você acha que é uma coisa e no fim vira outra que é muito, mas muito, muito pior, sabe? E é o que você disse, né? Tem um, tem um aspecto mitológico da coisa, a história de amor interrompida, a mulher que não localizou outra, é atormentada pelos pesadelos. Você fala, caralho, que conceito foda, sabe? Tipo, você tá condenado a ver sua mulher, que você ama, ficar milênios presa enlouquecendo embaixo no fundo do mar, sabe? E aí você gasta numa... Ah, não, ela é a próxima vilã, porque agora a gente tem essa franquia que a gente tá criando, ha, 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 e coloca o óculos e sai de jatinho, aí você fica... Não, filha da puta, sabe? Uma coisa que eu fiquei me perguntando é o seguinte, esses imortais, eles têm família, né? Que tem toda essa discussão, né? De que... Ah, eu vou viver dentro aqui desse grupo, né, pra salvar o mundo, ou eu simplesmente vou aproveitar o meu tempo com a minha família, né? Que é essa apresentação da, da nova personagem, né? Interpretada pela Kiki Lane, né? Kiki que é Lane. Nile, uhum. Faz parte do exército americano e se descobre uma... Inclusive, acho bem legal, né? Essa introdução de como ela se descobre uma imortal e a Charlize vai lá buscar ela. Eu gosto muito dessa dessa parte. E aí tem essa discussão de que ela vai ficar no grupo ou ela vai viver a vida com a família dela e até que eles precisam simular que ela morreu pra família poder... Eu fiquei me perguntando. Aí tem a história lá do Booker que o filho dele morre, né? Uhum. Então essa, essa galera toda imortal tem família, tem pai, tem mãe tem filho e eles vivem durante aqueles anos todos e não, ninguém fica velho e a família não estranha? Por que que eles chegam na, justamente naquela idade que eles param de envelhecer? Por que que eles não são não param de envelhecer desde que eles nascem? E não são bebezinhos assim, nascidos pra sempre. Tem uma explicação disso ou não? Não. <risos> Nenhuma explicação. E é, é duro, né? Nenhuma. Não tem. Ninguém, o filho, o filho não estranha que o pai nunca envelhece? Os filhos morrem de câncer e tudo? É, e os pais não, estão sempre o pai, com a mesma cara? O pai cara? tem 30 anos e o filho com 80, 90 isso, anos. Né? Tipo, isso, isso. né? Tipo, ninguém, se per, ninguém se pergunta? <risos> e assim, fica tudo sugerido, né? E assim, se fosse um filme de sugestão, você até fala, ah, beleza. Mas como é um filme tão prático, você fica pensando essas questões. E aí, é, exato, cara, exato. Aí, ainda mais porque você força todo esse drama do, do personagem do, do Matias Schonaertz, que eu esqueci o nome, mas sei o nome do ator, não sei porquê. É o Booker. É o do Booker. Você tem o arco do personagem ali e você fala, ah, legal a história dele, né? A tragédia dele viver atormentado por esse pesadelo, né? Que nem os casal gay lá que, puta, também era o Romeo e Julieta das Cruzadas, sabe? Você tem que o é o Joe e o Nick, né? Isso. Aí, só que aí você usa a porra da história da vida do cara pra justificar por que ele traiu o grupo em favor do farmacêutico louco, vilão da Marvel número 800. Porra, cara. Não, caralho. No, na reta final do filme, eu ficava só 
pensando nessas coisas. Não, filha da puta, não, não usa essa merda, você já usou bem no filme, não precisa. Aí, não, cara, por que você tá fazendo isso? Aí, não, porque a personagem da Kiki Lane tinha uma família. Aí, não, aí, aí fala, ah, agora ela vai deixar de vez a família, abandonar a família. Fica, cara, não, você já tá sugerido, já, já tá entendido essa, essa questão, você não precisa ficar forçando esse, esse negócio, falando, olha como eu provei aqui com a regra do Sid Field, do roteiro, 7500. Você... Não, uhum. cara, não, entende? Não, a gente tava reclamando tanto aqui do filme, né, falando tão... Mas eu não sofri tanto assim, não, sabia? Eu me diverti moderadamente, fui fazendo os face palm, né, botando a mão na cara com, a, com algumas decisões e com alguns momentos, mas no geral foi, como eu te falei, nessa comparação da Netflix na tentativa desses filmes de ação aí, o filme do Michael Bay, o Resgate e tudo mais, eu acho que esse é o mais bem resolvido pra mim, assim, apesar de ser, cair muitas vezes nessas generalidades, né, e de ficar no... Ficar na mediocridade no sentido da palavra uhum. mesmo, né? Mas não, não tive essa sofrência que você tá tendo, não. É que, cara, pra mim é a frustração ali. E, eu, e é engraçado que eu ia e voltava constantemente. Principalmente na reta final. Porque é isso, sabe? Você tem questões temáticas de... Relacionados a tempo mesmo, né? Como fica bem claro no final do filme, né? É a pessoa que ajuda indiretamente a outra. Essa... <risos> Odeio o termo porque lembra do filme, mas tudo bem. É a corrente do bem que vai formando o bem da humanidade, né? Todo aquele lero-lero de bem genérico, né? E assim, existe algo legal a ser explorado aí, né? Mas aí o filme parece que vai e volta constantemente. Mas eu concordo com você, cara. Eu acho que das tentativas de franquia da Netflix pra ação, né? Porque nas comédias românticas já tem duas, né? No caso. É muito melhor que Bright, né? Podemos concordar nisso. Ah, sim. Certeza. Aí, disparado. <risos> Aí é foda. E é duro, né, cara? A Netflix tá, aos poucos, chegando ao status de estúdio de Hollywood tradicional, anos 90 e 2000, né? A mediocridade faz bem, né? Eu o seguinte, não que ninguém tá morrendo de vontade de assistir uma sequência... Mas, cara, eu fiquei interessado em ver mais desse universo e, e, ver, e queria ver eles trabalharem esses personagens, essa mitologia toda, num filme com menos essas amarras aí de precisar entregar esse combate ao vilão, né? Ao, tá inclusive com um final, né? Com o vilão da Disney caindo de um prédio, né? É, quantos vilões a Disney já não matou caindo Caralho. de prédios? Então, é, gostaria, sabe? De ver um pouco mais desse universo aí do Old Guard. É, eu, eu acho que é isso que dói. Porque também é um filme que poderia... Ele poderia ser mais marcante enquanto filme. Mas ele é um filme que se contenta em ser um pedaço de franquia, sabe? Isso meio que é um... É meio triste, né, cara? Porque eu, pelo menos, defendo os filmes do nível do Resgate e... Até talvez do Michael Bay. Porque são filmes que, embora eles tenham... E eles vão virar franquias, né? Aparentemente o Resgate vai ganhar uma sequência, ninguém entende é, como. Então. Eles são filmes que se resolvem enquanto filme, sabe? É eu acho que é uma coisa que o Old Guard podia muito bem se resolver. Isso é legal, porque eu acho que ele tem uma diretora competente e tem um elenco muito bom, né? Você tem gente do, do porte do Chetel e Geoffrey e da Charlize Theron ali capitaneando o elenco, sabe? Não é uma... Não é à toa, sabe? Mas aí ele quer ser a franquia, né? A qualquer custo. Ele quer ter o núcleo de personagens ali que, olha como a gente vai continuar essa história, olha como a Charlize agora deixou de ser imortal e ela nunca mais vai ver o Matias Schonaertz, e isso vai ser o plot da próxima trama. É o pós-Marvel, né? A gente, a gente tá meio um pouco fatigado do, do rolê, tem que ser o próximo, é. né? Não pode ser o momento. Pois é. Vamos dar notinhas, então? Vamos dar notinha. Eu acho que a média vai ser fácil hoje. 
vou dar duas estrelinhas e meia. Eu concordo com você em número, gênero e grau e dou dois e meio também pro filme. Ficou fácil. Olha só. Então, média cinemático pra Udgard, dois e meio. É isso então, Perestraza? Com a conclusão do quê, Carlos Merigo? Se, se, se a pandemia continuar até 2000, 2021 e eles conseguirem fazer o filme, por que não, né? Isso. <risos> Muito bem. Ó, se quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail pra cinemático.com.br, tá bom? Críticas, elogios, xingamentos, enfim. Tudo mais. Até logo, Merigo. Até, até quinta-feira? Até quinta. Obrigado, Pedro. Tchau. Até quinta. Tchau. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.